0: 众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。在今天的节目里，我们来讲讲历史上的一位神医扁鹊的故事。长桑君传授医道，《史记·扁鹊列传》记载了这样一个故事：扁鹊年轻时是一家客店的店员。客人常桑君常到这家客店，每次来，扁鹊都对他非常恭敬。常桑君对扁鹊的道德品质长期观察后，知道扁鹊不是普通人。十多年过去了，有一天，常桑君叫扁鹊单独与自己坐在一起，告诉他说。我有秘藏的医方，现在我老了，想把它流传给你，你不要泄露出去。扁鹊答应了。一天，长桑君从怀中取出一包药给扁鹊，告诉扁鹊，用未沾及地面的水服用此药，三十天后可看见隐秘之物，并将所有秘方书籍授予扁鹊。扁鹊按照他的话，用露水服药三十天后，视见原一方人，以此视病，尽见五脏征结，特以诊脉为名耳。这时，扁鹊能看见墙那边的人，以具有透视物体的功能。当用此功能看病时，能透视人的五脏六腑。并知道病症在哪一脏腑。长桑君交代完事后，就忽然不见，殆非人也。看来长桑君并非凡人啊。自此，扁鹊开始在齐国或赵国行医，以诊脉为名。因此，可以说扁鹊是中医脉学的祖师爷。扁鹊的遥感功能，《司马迁·史记·扁鹊仓公列传》记载：扁鹊经过国国，见国国正沮丧，一位喜好医术的中庶子告诉他，国太子暴绝而死，即将庄烈。扁鹊立于国公门下，断言国太子是假死，他能起死复生。钟树子不信，扁鹊进一步断言：“世人诊太子，当闻其耳鸣而鼻张，寻其两骨，以至于阴，当上温也。”钟树子对此不以为然，认为除非扁鹊有上古名医渔夫那样的不用汤剂针石，直接给病人疏通脉络的手法。否则无法让太子复活。扁鹊叹息说：“钟庶子提到的那些办法很有限，就像从主管里看天一样。自己的诊断方法很多，甚至可以诊治千里之外的病人。如果不相信的话，可以去查看太子是否耳有呜响、鼻翼煽动，而且大腿根处还是温热的。”虽然没有见到太子，但是在宫门之外的扁鹊却可以知道太子的真实病情，这就是所谓的遥感功能。钟庶子听了扁鹊的话后，目瞪口呆，把此事禀告给国君。国国国君走出宫殿，亲自来迎接扁鹊，说：“我很久以前就听说先生您高尚的品德。”但一直未能亲自拜见，扁鹊说：“太子的这种病叫做失绝，由于阴阳之气不能协调，导致面色衰败，而且血脉混乱，所以身体安静的像死去一样。”良医知道怎样对待这样的事情，可是庸医会因为困惑而错失医治的时机。扁鹊于是让学生子阳磨砺真实，从百会穴下针，不一会儿太子就苏醒了。扁鹊又让学生子豹准备能入体五分的药熨，煎好后熨敷两肋下，太子就能够坐起来了。又调和阴阳，服用汤剂二十天，太子就痊愈了。当时世人都说。扁鹊能使人起死回生。扁鹊说：“我并不能让死人复活，只是他应该活下去，我能让他恢复健康而已。”扁鹊不仅有着超长的功能，可以透视人体，而且为人十分谦逊，直言自己并不可以背逆天道，打破生死刚常，只不过去伪存真。发现事情的真面目，让假死的人恢复健康而已。扁鹊的透视能力，扁鹊经过齐国时，齐桓公田武像对待客人一样招待他。扁鹊在朝廷上拜见桓公，说：“您现在有病，在皮肤与肌肉之间，如果不治疗，会深入体内。”桓公说：“我没有病。”当扁鹊出去后，桓公对身边的人说：“医生贪图名利，总是喜欢给没病的人治病，然后说是自己医术的功绩。”五天后，扁鹊再次见到桓公时说：“您有病在血脉，不治疗的话，病会更加深入。”桓公说：“我没有病。”扁鹊退出后，桓公很不高兴。又过了五天，扁鹊又见到桓公，他对桓公说：“您的病已经到了肠胃里，不治疗的话，病会更深入。”桓公没有答话。五天之后，扁鹊看见桓公时，什么也没说，就后退离开了。桓公让人问他这样做的原因，扁鹊说。当疾病在皮肤与肌肉之间时，汤剂药熨就能治疗；疾病在血脉时，针刺砭石可以治疗；疾病在肠胃时，用药酒可以治疗；当病在骨髓时，即使是掌管生命的神也无可奈何了。现在桓公的疾病在骨髓里。我也就不再请求为他治病了。五天后，桓公病发，请扁鹊来为他医治时，扁鹊已经逃走了。没过多久，桓公就去世了。扁鹊换心，扁鹊透视人体，还包括另外空间的人体以及同有关事物的关系。《列子·汤问》记载了一个扁鹊给人换心的故事。鲁国的公扈和赵国的齐英同时找扁鹊治病，扁鹊为他们治好了各自的病后，又说他们还有先天的疾病，是属于各自性格方面的缺陷。如果两人的心互换一下，就可以互补。征得两人同意后。扁鹊给他们喝下麻醉酒，使其昏迷三天，剖开胸腔取出心脏互相交换，然后投以神药，成功为公户与其婴实施了换心术。待二人醒来之后，完好如初，各自告辞回家。哪知他们却走错了家门，去了对方的家，引来两家的纷争。后由扁鹊告知其中原委，才得以平息。这个故事现在听起来相当不可思议： 2500年前怎么就会换心呢？还是两个活人互相交换心脏？即使在今天，拥有高度发达的现代医学科技，也是绝无可能之事。今天的人用现代科学的眼光。只把这个故事解释为神话预言，然而古代的医学是针对人体生命的本质去研究的。如果扁鹊能诊断出公户和齐婴性格上的疾病是源于心脏，那他所透视的怕不仅仅是这个空间心脏这个物质实体。也包括心脏所代表的生命更深层的特性，只是我们今天的人对此毫无概念，也就根本无法想象和理解而已。这些是中医精华的部分，也是超越现代医学的部分。可惜现代中医不了解，反而批判它、丢弃它。现代中医所继承的只是皮毛。药方与经验，反而把中医精华的东西医道视为迷信，所以治病就显不出奇效。有患者到了北京最著名的中医院，中医大夫也是号脉，然后让人去检查检验，望闻问切的中医传统早已被现代仪器替代。在北京的中医药大学，虽然也有中医课程，实际上中医药大学的老师基本上是学习西医出身的人占主导地位，根本不是传统中医的乘船者。而西医的解剖学、组织胚胎学、生理学、病理学，成为评价一个中医职业者的重要考察标准。从中共卫生系统的行政政策以及资金资源的支持，无一不是与中华传统医道背道而驰的。流散在民间的很多中医秘方绝招，却因为中共卫生系统是在共产党无神论的意识形态控制之下，往往把科学解释不了的现象扣上迷信的大帽子。中共在系统的截断破坏传统文化过程中，也同时在瓦解着中医文化中所余不多的部分，任其自生自灭，让世人对真正的医道没有了正确的认识。只有结束中共破坏传统、灭绝天伦的恶政，恢复世人对于神传文化的正信。恢复真正的中华传统文化，神传医道才能再见天日。听众朋友，这一期的神传文化节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听。下期节目时间再与您相会。